0: In de tweede helft van ons leven komen we als vrouw voor hele nieuwe uitdagingen te staan. Hoe dealen we daarmee? Wat kost het ons en wat levert het ons op? Daarover praten we in deze special van Kaarten op tafel bij Margriet. Ja, en vandaag leg ik mijn kaart op tafel met Chimène van Oosterhout en Ashken Horan Adema. Welkom allebei. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Ja, heel Ximène leuk. kennen we natuurlijk als presentatrice en columniste. En nou, hebben ze dus ook nog geacteerd, van alles nog wat gedaan. Heel veel programma's zoals Motor TV en natuurlijk... Uh, Omroep ze bij Veronica vroeger, hè?
1: De laatste de Marokanen. En
0: uh, ja, tegenwoordig ook yoga teacher en uh, ja, psycholoog. En, en je hebt, bent bezig met een online programma. Want ze heeft een heftig traject met uh, drie keer borstkanker achter de rug. Iedere keer doorstaan en uh, is ze bezig een programma te ontwikkelen... om mensen die door zo'nzelfde traject gaan uh, te ondersteunen en weer op de rit te zetten... En ze schrijft voor Wendy uh, online een maandelijkse column. Dus mist die niet. En als kent is relatietherapeut, coach, gewone therapeut en consultant. En uh, moeder van drie kinderen. Um, en uh, gaat nu eigenlijk as we speak... of nee, gelukkig niet as we speak, maar <lacht> morgen weer naar Ibiza. Waar zij een tweede huis heeft en waar zij een hele interessante retrets organiseert... En dat gaat ze ook nog met kerst doen. Dus er komt een hele leuke kerstretreat op Ibiza. Omdat heel veel mensen natuurlijk toch juist met kerst... een beetje met hun ziel onder hun arm uh, lopen. Afhankelijk van wat je thuissituatie is natuurlijk. En nou, dan lijkt me heerlijk om dan naar zo'n uh, kerstretreat te gaan. Dus uh, wil je daar meer informatie over? Check dan even www.ashkaine. En dat schrijf je A-S-H-K-A-I-N-E.com. Welkom, dames. Fijn dankjewel, dat jullie er zijn. Dankjewel. De kaarten zijn geschud en het thema van vandaag is empty nest. Het empty nest syndroom, dat is eigenlijk uh, het gegeven dat je kinderen... waar je al die jaren met zorg en liefde voor gewerkt hebt, het nest verlaten. En dan, en heel veel vrouwen donderen dan toch, met name vrouwen, hè, meer dan mannen... donderen toch in een soort gat. Zeker in Nederland um, gaan de meeste vrouwen als kinderen krijgen... of ze stoppen met werken of ze gaan part-time werken... Mannen werken vaak fulltime door. Als je dat als vrouw doet, dan wordt er tegen je gezegd... Uh, waarom heb je eigen kinderen genomen als je niet zelf voor ze wil zorgen? Dus dat is toch nee, wel lastig. Ja, ja. En zelfs als ze fulltime doorwerken... dan merk je toch dat de um, workload van het hele gezinsmanager... toch voor nou, 80, misschien wel 90 procent... op de schouders van de vrouw terechtkomt. Dat die meestal dat hele gezin managen. En die kinderen uh, grotendeels uh, alles rondom de kinderen regelen... En dat is dan heel zwaar. Maar als ze dan ineens weg zijn, dan is het ook ineens weer heel leeg. En nou, Chimène, jij hebt één zoon uh, die eigenlijk net het huis uit is, Liam.
1: Ja, precies een jaar nu. Dus ik heb hem vorig jaar geholpen met de verhuizing en uh, alles droog gehouden. <laughs> en ik dacht, oh, oké, okay, gaat het huis nu echt uit? En uh... Ja, dat, dat was best wel stevig. Maar ik had natuurlijk vorig jaar ook een stevig jaar achter de rug. Qua verlies van papa en verzorging. Papa en mijn eigen verzorging. Dus wat dat betreft. Um, ja, wat... moeten we even uitleggen,
0: misschien. Want ja. nadat hij, eigenlijk tijdens jouw kankertraject. Jouw borstkankertraject. kreeg jouw vader ook een vorm van kanker. En ja. ging je vanuit je eigen chemo. ging jij je vader naar de chemo brengen. En uiteindelijk heb je hem tot in de hospice begeleid. Tot uh, dat hij uh, tweede kerstdag overleed. En binnen een half jaar is er nu ook je moeder
1: overleden. En ja. dan ook nog dat MTN's erbovenop.
0: Dus het is wel behoorlijk boven...
1: wat. Ja, het is een behoorlijke cocktail. En, en ik, ik, Het enige wat ik toen uh, probeerde te denken en te voelen... laat me het zo zeggen, is het is gezond. Hij is 18. Uh, hij heeft zijn eigen optrek midden in Amsterdam... Uh, een autootje, garage bij het huis. Hij heeft het gewoon helemaal goed voor elkaar. Dus wat wil je nog meer? Dit is, dit is goed gelukt. Um, hij heeft zijn vleugels uh, die ik hem gegeven heb. Of anders, die hij zelf gecreëerd heeft. En nou kan ik hem echt loslaten. Ja, dus, en papa
0: heeft een beetje geholpen uh, voor het
1: financiële traject. Heb papa geholpen, dat is toch nog Ja,
0: ja financieel. Het is gelukkig dat is
1: wel precies, een heel belangrijke toevoeging. Verder heb ik het allemaal alleen gedaan. En... Ik dacht dat 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 manage ik wel. Dat ga ik wel even doen. En zeker omdat je zelf zo'n zware tijd hebt, denk je, nou, hij laveert er goed doorheen. Dan ben ik al lang blij om. Um, alleen, ik had niet geweten dat het zo'n heftige uh, los, zo'n heftig loslaatproces is. Ja.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen als je omdat jij alleenstaande moeder
1: was, ook vanaf dat hij twee maanden was, hè, zoiets. Eén maand. Eén eigenlijk maand. Al. Kijk, een maand eigenlijk al officieel. Toen is uh, zijn vader weggegaan en, uh, nou ja. Ongeveer. Dus vanaf toen heb ik het eigenlijk allemaal alleen gedaan. En ik denk inderdaad... Dat je daardoor nog bijna nog
0: symbiotischer met elkaar verbonden bent... dan wanneer dat anders was. Tenminste, ik kijk even naar Ken. Want jouw kinderen, je hebt er drie. En die, zijn, die waren uit huis. En nu zijn er weer twee terug, geloof ja, ik. Ja, maar wat ik... was, uh, ja, ga, Ik ga het zo vertellen. Maar wat ik dan wil vragen aan jou meteen is... waar, Wat voel je dan als je zegt het was zo zwaar? Wat gebeurde er?
1: Ja, dat... dat, dat...
0: Uh, uh, Lag je te huilen op de bank? Ging je zuipen? Nee, <laughs> ja. Want, want dat, dat vind ik altijd wel... Leuk wat dat dan voor iemand betekent.
1: Nou kijk, leuk. ja, Het is interessant wat het voor iemand betekent. Alleen, nou zijn we er. En dat is het punt waar ik nu mee struggle. En toen ook. Waar huilde ik om? Huilde ik om mijn eigen ziekte en mijn gemo? Huilde ik om mijn vader die terminaal was? Of huilde ik om mijn kind wat het huis uit ging? Dus of toen, all of the above. Of all of the above. Zo, um, so, een mixture van uh, ja? emoties natuurlijk. Die je dan moeilijk van elkaar kan onderscheiden. onderscheiden. Dus dat is... Dat is heel moeilijk geweest. Alleen nu, nu ik, al een jaar later, nu begint het. Nu zie je van, ja, ik, ik, ik zou mijn, mijn, mijn jongetje, die twee meter is bijna, wel weer <laughs> vast willen houden. Hij komt zondagavond trouwens terug, want hij zat bij zijn vader drie maanden. Maar wat het met me deed is... Kijk, ik, ik kon niet gaan drinken. Want ik zat aan de chemo. Dus ik zou even klappen, dan heb je echt geen zin om te drinken. Het huilen op de bank, dat was wel een van de dingen. Dat, was, dat werd meer zeppen op de bank. Dat je gewoon echt een soort apathisch. Er kwam dan op het moment dat ik niet hoefde te zorgen voor mezelf. Voor mijn vader. En de verhuizing van mijn kind was al voorbij. Ja, er kwam een soort apathie. En uh, door alles komt het, het gevoel, als ik het zeg, voor zover je... Uh, eenzaamheid of, of, of het loslaten uh, kan voelen of kan, kan omschrijven. Uh, een, een, een soort grijze sluier kwam er overheen. Dus alles, de glans van het leven, ging gewoon weg. Maar ik ging wel door, hè, want ik ben ook een doener. Dus, dus ik denk, ja, nou door. Hup, je kan het. Doe het. Doe het. Maar de dingen die ik deed, hoe leuk ze ook waren, waren altijd een soort van, ja, daar loop ik dan alleen. En ik weet ook niet, want die had ik ook willen bespreken of mee willen nemen. Daar zat ik ook over te denken in aanloop naar deze podcast. Hoe zou het zijn als je in een relatie zit, als je getrouwd bent... als je nog vader en moeder bij elkaar bent... en dan ga je dus allemaal leuke dingen doen en fijne dingen doen... maar dan ben je wel samen.
0: Ja, dat schijnt ook nog wisselend te zijn. Ja. Hè? Want er zijn dus ook relaties die elkaar dan enorm tegenkomen. Want dan zijn die kinderen weg en dan gaan ze op een gegeven moment met pensioen... en dan zitten ze ineens met elkaar opgescheept... En dan denken ze fuck, uh, ik ben niet gewend om jou de hele dag om me heen te hebben. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel zin in of zo. Of dan moet ik jou allemaal tijd met jou gaan doorbrengen.
1: En heel veel scheidingen komen er dan ja. ook van. Maar de kinderen,
0: andersom is het ook wel zo dat het ook inderdaad wel zo is dat uh, veel mensen dan hun relatie toch een nieuw leven inblazen, omdat ze ineens tijd over hebben om eindelijk dat boottochtje te gaan maken. Ik wijs even naar achter ja. maar wij hebben net een bootje gekocht. Mijn kinderen zijn nog ja. niet de deur uit. Maar ja. um, dat je die, die tijd weer voor elkaar hebt. Je houdt een beetje tijd over. Maar dan ga ik toch naar jou als je kent. Want in het vorige gesprek hield ik die tegen jou aan. En toen zei jij, nou tijd overhouden. Ik vind het eigenlijk nu veel gecompliceerder om alles te plannen. Nu ze de deur uit zijn.
1: Um, Misschien kun je dat toelichten. Nou,
0: ik heb er zeg maar... Uh, weer, weer twee thuis, want uh, de een studeert in Delft en die vond Delft stom. En de ander die studeert in Schoonhoven en die vond Schoonhoven echt heel stom. Dus, en het hielp ook niet dat opeens alle um, universiteiten en alles ging online. Dus, dus ja, dan, ja, dat is natuurlijk uh, ook ja, nog met corona. Dus, dus ja. mijn zoon zat in Schoonhoven in op zich een hele leuke plek. Maar die wa plek was wel met het idee dat hij... 14 uur per dag op school zou zijn. Zo'n beetje fame gevoel van... je kan daar tot heel laat doorwerken. En het idee van dat je bijna niet in je kamer bent. En toen was opeens opeens... Uh, uh, ja, dat hij ja thuis zat, lockdowns. Dus ja. Um, nou, wat ik best lastig vind van deze leeftijd... dat, dat uh, toen ze jong waren... was het gewoon heel duidelijk... wanneer er uh, uh, beroep op mij werd gedaan. Namelijk, afhankelijk van waar ik zin in had... vanaf drie uur middags tot... Tien uur avonds, ik zeg maar wat. En, um, en dat plande je dan al. En dat gewoon, kon ik gewoon ja. heel strak plannen. Terwijl nu valt mij op dat, dat er dus gewoon altijd... als ik net dat hele leuke feestje heb... of een hele leuke podcast... of een hele leuke televisieopname... of gewoon een hele leuke lunch met iemand... dan is er iets met de kinderen. En ik laat ze altijd... ja, dat is niet omdat ik zo'n geweldig mens ben... maar gewoon vanuit mijn buik staan ze op nummer één... Dus ik laat alles vallen. En het, wat ik wel echt mee worstel... is niet zozeer het empty nest... als wel tot waar wordt er van je verwacht als moeder... om um, uh, dingen op te geven hoe, voor de kinderen. Uh, omdat je dat ook zo voelt. Niet omdat je verplicht bent, maar...
1: Uh, ja, die balans te zoeken ja, daarin is lastig. En, maar daarom vind ik het interessant dat jij een woord gebruikt verwacht... Want je zegt daarna, uh, corrige, of corrigeer je, daarna vul je het aan met ja, vanuit je buikgevoel. Dus dan is er eigenlijk geen verwachting. Er is geen verwachting. Uh, vanuit jezelf? Op, ja, maar dat leg je jezelf op. Ja,
0: maar ik hoor wat je ja. zegt. Maar wat ik bedoel met verwacht is, uh, die, die beweging naar de kinderen toe is bij mij een hele natuurlijke beweging. Hè. Ik, ik, ik zet alles opzij. Nogmaals, niet omdat om mezelf een veer in de reek te steken, maar zo heb ik altijd zo gevoeld. Alleen wanneer uh, is het, zeg, maar ook gezond om tegen je kind te zeggen van hé, hey, sorry, ik ben niet beschikbaar, want ik ga naar Pilates. Dus iets wat voor mijn gevoel niet heel belangrijk is. Want hey, er is morgen ook weer een Pilates les. Ja, ja. En toch geeft het wel voortgang aan mijn ritme. Ik vind het gewoon lastig. Ik, ik ja. denk
1: dat dat ik voor mij... want ik heb precies hetzelfde, want het ja. was natuurlijk vader en moeder alleen. Ja. En ik deed alles, ik liet ook alles vallen... Uh, zelfs ten koste van mijn eigen carrière. Want hij, uh, hij is ook nog ijshockeyspeler en op hoog niveau... Nederlands team, dus naar het buitenland en rijden. Dus alles valt ook uit mijn handen. Um, maar op een gegeven moment moet je ook kijken van... oké, okay, die Pilatesles... Maar doet het kind een beroep op jou? Omdat hij zegt, van, nou mama, nou wil ik eten. Of zij, uh, ik wil eten hebben. Want dat kun je klaarzetten en dan kun je naar de pilatesles. Maar is er echt iets werkelijk iets, iets, um, essentieels jou. aan de hand? Um, een, 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 een verstandskies die getrokken moet worden en je moet mee naar het ziekenhuis. Ja, dan is de pilates voor mij. Hè? Dat, maar dat kan ik niet voor jou invullen. Maar dan is die pilates Les voor mij ondergeschikt. Ja, maar maar volgens mij, mij als ja. ik even
0: mag inbreken... Ja. is er nog een, um, een verschil. Een ander aspect, namelijk... Um, en dat vertelde je me in dat voorgesprek heel duidelijk... is dat je je kinderen ook graag wil zien. Je wil tijd met ze doorbrengen. Maar op het moment dat ze niet meer thuis wonen... Heb, bestuur jij hun die agenda niet meer. Terwijl toen ze wel thuis wonen... kon jij gewoon inplannen naast je drukke werken... En, en alles wat je verder nog doet... wanneer jij dus quality time met je kinderen doorbrengt. Nu had jij net vrijdagavond een leuk etentje gepland... en ineens staan er drie kinderen voor de deur... die zeggen, 'Mam, we komen gezellig bij jou eten. En dat je denkt, shit... Dat vind ik ook gezellig, maar ik nou, heb net die asbak gemaakt. Gezelliger. Want eigenlijk? En wil je liever met die kinderen? Ja, altijd. Ja. Maar, maar je wil er is ook nooit de, iets ja. leukers dan mijn kinderen. Juist. En dat, dat is natuurlijk maar je wil ook niet elke afspraak steeds maar aan de kant shuffelen... omdat zij weer op de stoep staan. En de volgende keer denk je... ja, ja ik ga vrijdagavond niet afspreken, want misschien komen ze. Ja, dan en dan komt, komt er niemand. Niet. En dan zit je daar in je hubbiet. Ja, en Je nou, hebt er dat...
1: natuurlijk drie. Kijk, ik heb er één. Dus daar ik... moet je het dan van hebben. Dus bij jou is het ja. echt een kwadraat. Ja,
0: nee, maar aan de andere kant is er dus bij mij... en, en uh, uh, um, er, er is bij mij eigenlijk... Altijd, ja, dan altijd. Wordt een drievoudig beroep ja, die, 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 op jou gedaan. Die, ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hele leuke kinderen. Dus ik vind ook echt het allerleukst om met die kinderen te zijn. Ik heb weinig uh, dingen in mijn leven die ik leuker vind dan tijd met mijn kinderen doorbrengen. Dus, um, dus ja, ja, dus dat is een lastige spagaat. Nou waar ja, ja, het is, in spagaat het is, het is daarnaast natuurlijk heel, vind, dat, dat als stelling, kinderen zijn er niet om van mij te houden. Kinderen zijn er niet om mijn leven invulling te geven. Daar zijn ze niet voor. Dus het is heel belangrijk dat ze niet invulling geven aan mijn dag of aan mijn leven. Terwijl je het gevoelsmatig misschien wel... Zo voelt. Zo ja dat je denkt het is van
1: deel in je geluk ja. ja
0: maar ze zijn er niet om van je te houden
1: en daarom denk ik dat het empty nest uh, syndroom echt een depress ik heb het opgezocht het is echt een depressief syndroom je krijgt u wordt er echt depressief van want tot die ja. tijd gaven ze wel invulling alleen het gevoel van een moeder naar een kind is onvoorwaardelijk die onvoorwaardelijke liefde maar inderdaad wat je zegt de liefde van een kind naar een moeder minder onvoorwaardelijk. Nou, ik weet niet of het uh,
0: minder nee. onvoorwaardelijk is. Ik denk nee. dat het eerder dat het wel onvoorwaardelijk is. Misschien nog wel meer. Nee, niet meer. Maar nee. het is anders. <laughs> het is alleen zo dat zij nu in een fase zitten dat het heel natuurlijk is ja. om afstand te nemen. En ook gezond en nodig om uit die symbiose te komen... Klopt. en zich echt los te koppelen en, en een persoon te worden. En die depressie waar je het over hebt, dat is zeker een depressie... maar het is wel een reactieve depressie, ja. geen klinische depressie. Nee. Dus het is ook weer iets wat overgaat. <lacht> dat is het goede Hopen nieuws. we, ja. hopen. Ja. Ja, ik, moet ja. je, ik moet je eerlijk bekennen dat, dat ik dat nooit heb ervaren. Um, uh, uh, omdat ik ook uh, drie jaar geleden... Uh, eindelijk mijn eigen praktijk heb geopend. En dat ik wat dat betreft ja, gewoon net zo verliefd ben op mijn praktijk... en mijn cliënten als ik op mijn kinderen ben. Ik denk dat dat dus, ook wel schild, uh, ja, het is dat je echt iets gevonden ja. hebt... waar je zo met hart en ziel dus, op kan storten. Uh, vanavond, hè, als, we, als we hiermee klaar zijn, heb ik weer tot vanavond negen uur cliënten. En dan zeggen de kindermammen: zullen we vanavond met z'n allen eten? Want je gaat zes weken weg. En dan denk ik, ja, dat kan, maar ik kan na negenen eten. Dus dat, dat is voor mij ook heel nieuw, dat, dat, uh, dat ik mijn werk zo leuk vind, dat dat denk ik dat gevoel heeft opgevangen.
1: Ja, daarom. En ik had natuurlijk, ja. wat ik al zei... Ja. In, in die periode van het empty nest... ook nog een ja, zieke dat maakt vader extra, en het verliezen. Extra moeilijk. En dan geen werk en zelf niet gezond. Zelf nog aan je gezondheid. Dus ik denk dat het maar daar...
0: Wat ja. blijkt ook uit onderzoek is... dat uh, de vrouwen zeg maar, niet het grootste risico lopen... op een uh, empty nest syndroom... Dat zijn de, de, ofwel de thuisblijfmoeder. Hè? Die constant alleen maar gezorgd, gezorgd, heeft. En dat was haar daginvulling. Dat was haar main ja, purpose. En als dat wegvalt, ja, dan hebben we dus ineens geen bestemming meer. Of geen betekenis meer. Ofwel de control freak. Dus er staat mij nog wat te wachten. <lacht> dus als je iemand bent die graag controle heeft. En sturing geeft. En um, dan nog de beschermende moeder. Die loopt ook het, groot, het grootste risico. En ik denk dat we aan dat lijstje wel kunnen toevoegen... als er inderdaad nog allerlei andere dingen spelen. En dan wil ik even naar jou alsjeblieft. Want jij vertelde mij dat jij niet zo heel lang daarvoor... dus uh, uh, in een scheiding terecht bent gekomen met je man... Hmm. waar je al honderdduizend jaar mee samen was. Um, hoe was dat dan? Um... Nou, ik had me heel erg verheugd, maar echt heel erg verheugd op wat, wat, wat jij net zei, wat Jermaine net zei, van de, dat, dat stuk samen. Daarna uh, zou we op die gaan zitten wat meer. Hij wilde een boot. Ik had bedacht dat ik zielige honden ging opvangen. En uh, nou, ik, ik chargeer een beetje, maar dat was een beetje het plaatje. Mm -hmm. uh, moestuin, uh, samen zwemmen in de winter. Uh, en... Um, nou, dat, dat viel opeens weg. Dus het voelde wel... Uh, en wat er bij ons nog meer aan de hand was... We hebben dertig jaar samen gewerkt ook. En uh, ondertussen hadden we eigenlijk best een heel groot bedrijf opgezet... met veertien man personeel. En ik was daar CEO van. Dus uh, met heel veel plezier. Ik moet je eerlijk bekennen, niet zoveel plezier als wat ik nu in mijn werk heb. Dus ik ben er uiteindelijk alleen maar beter op geworden. Maar op dat moment wist ik dat natuurlijk niet. Dus ik was niet alleen mijn man kwijt. En het was zijn idee om te scheiden... niet te mijnen, dus het ja, dat overkwam me wilde ik met me vragen, ja, precies. Ja. En, uh, maar ik heb nog een tijd gedacht... dat we wel samen konden werken. Maar toen was ik ook opeens mijn plek... op de arbeidsmarkt kwijt. Oh, kwijt, ja. Maar um, ook de status daarvan. En op een gegeven moment wist ik niet... waar ik nou verdrietiger over was. Die, die statusverlies van uh, de baas zijn van het bedrijf... binnenkomen, kopje koffie krijgen... Um, nou een beetje zo door die dag heen zweven. Uh, met alleen maar leuke dingen. Naar oké, okay, what's next? Uh, ja, ik had gewoon een heel leuk leven. Maar als je gaat scheiden, heb je vaak je werk waar je op terug kan vallen. Of als je werk kwijt bent, heb je een relatie waar je op terug kan vallen. En dat was eigenlijk in één klap allebei weg. Ja. Ja, en... Nou ja, wat denk ik best wel veel vrouwen meemaken in Nederland... omdat ze dus, wat ik al zei, vaak part-time gaan werken of stoppen. En als dan die relatie wegvalt, dan sta je daar eigenlijk behoorlijk met lege handen. En je hebt samen iets opgebouwd, maar... Ja. ja, dat nou, is Maar ik, zei, ik meer. zei tegen mijn vriendinnen: het is een beetje alsof ik na 30 jaar trouwen dienst ontslagen word.
1: Ja. En ik krijg geen horloge
0: en geen afscheidspeech. Ja,
1: maar dat ja. word je ook. Dat is ook zo. Ja. Je bent het ook. Dat dat is en, wel en, zo. En, en, en hetzelfde geldt voor het moederschap. En toen nou, ging uh. in
0: diezelfde periode mijn oudste dochter uh, uit huis. Um, nou, dat, dat, dat vond ik best heftig. En. Um, nou ja, dat is voor sommige mensen begrijpelijk. Voor andere mensen lachen we erom uit. Mijn, 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 mijn hond, mijn maatje, mijn alles... werd doodgereden op de hoek oh, van de weg. En ik had, heb gebroken met mijn moeder. Uh, omdat uh, die scheiding eigenlijk als een soort katalysator... Uh, aan het licht bracht hoe... Ik ervaarde dat zij niet mij steunde. Ik weet zeker dat als ze dit ooit hoort dat ze daar anders over denkt. Maar dat, dat ze moment, niet jouw kant koos. Ja, op dat moment had ik zoiets van je moet gewoon nu onvoorwaardelijk mijn kant kiezen en herkenbaar. Uh, ja, uh, uh, <lacht> nou, uh, nou, dus nee, ik was mijn werk kwijt, mijn man kwijt, mijn oudste dochter kwijt, mijn hond. Nou en mijn moeder. Nou en nou. nou dus well, ik. ik yeah, I, I know, know. how. Ja,
1: yeah. yeah. maar jij vraagt herkenbaar Simene. Uh, dat was mijn volgende vraag. Um, jij zegt, ik ben mijn moeder kwijt. Ik heb gebroken. Ze moet onvoorwaardelijk mijn kant kiezen. Of moet, dan ja, bijna dwingend. Maar ik had verwacht. Dat is dan de ja. verwachting. Um, maar wat gebeurt er aan de andere kant? Kijk, wij horen nou jouw verhaal. Hè? Ik heb altijd zo, er zijn twee verhalen. Um, als de moeder de kant kiest van jouw ex-partner. Wat is daar gebeurd? Hè? Waarom kiest ze die? Want ik ken dit verhaal. Dat is bij mij ook gebeurd. Alleen, um, ja, hoe, hoe zou ik het zeggen? Zeg het uh, gewoon. Ja.
0: <laughs> ik heb geen lange tenen. Nee, het niet, gaat, het oh. niet voor
1: jou. Het gaat erom dat, uh, ik weet niet wie dit allemaal ja. gaat beluisteren. Dus, nou, dat heel veel dus waar het om gaat, laat me het, laat me het in het algemeen zeggen. Dat de kant van jouw ex-partner, van wat is daar gebeurd... waardoor jij vindt dat jouw moeder... Onvoorwaardelijk jouw kant moet kiezen. Ik, ik zeg iets. Ik, ik chargeer. Stel, hij heeft iemand uh, uh, echt, echt be, be, weet ik veel wat is erg. Iemand vermoord, uh, een heel verhaal. Ja, een je, je gruwelijk bedrogen. Of bedrogen. Ja, ja, ja nee, dat, dat was allemaal niet aan de hand. Ja, ja, geld gestolen. Nee, nee, nee,
0: nee. Was allemaal. Nee, wat dat betreft hebben wij zeg maar een hele. Uh, nou, uh, zo, zo bijzonder als onze huwelijk is geweest. Zo. Uh, saai was onze scheiding. Ik bedoel, het was gewoon helemaal standaard volgens de verwachtingen, ABC'tje. Vul hem zelf in. Uh, midlife crisis en de motorfiets. En de, nou, ik vul hem zelf in. <laughs> maar dan niet de motorfiets. Maar um, uh, wat ik eigenlijk aan mijn moeder toen heb gevraagd. zonder daar nu heel te diep op in te gaan. Ja. Mama, gun ons onze scheiding. Ja. En kan jij alsjeblieft even Zwitserland zijn? Je hoeft helemaal ja. niet uh, hem nooit meer te zien. Want ik zit dus niet zo in elkaar. Helemaal niet nee. zelfs. Uh, ik ben geen rancuneus iemand en dat is niet. Um, ja, niet. niet uh, dat is goed. Geen verdienste. Prima. Weet ja. je dat? Nee, maar zo gehad. Nee, maar dat. dat niet mijn ja, karakter. En, um, uh, dus, maar ik had wel zoiets van: ik wil even dit op mijn manier doen.
1: Oké, okay, dat, dat is plausibel. En waarom uh, wij het en, even bekken?
0: Ja, en, en, ja. Ja, en uh, dat. dat uh, nou, en dan is het natuurlijk nooit een losstaand ding. Het is natuurlijk altijd een opstapeling van, 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 uh, nou, van jaren. Mijn moeder uh, was net 17 toen ze mij kreeg. Dus, Oops, uh, no. uh, uh, dus daar is altijd al heel veel versmelting geweest. En nou, dat kan je hem zelf ook mm, wel invullen. Ja, ja, ja. En uh, ik had heel erg behoefte aan... Mijn eigen scheiding op mijn manier. Autonomie. Ja, op, gewoon, zonder inmenging ja, van ja. wie dan ook. Nee, maar mag dat, ik wat zeggen? Ja. Ik, <laughs> ik er dus zeg, is niks geks gebeurd. Nee, nee, ook geen, nee maar nee. ik zeg vanuit mijn uh, gevoel... Hè, ja. Er hoeft helemaal niet iets geks te gebeuren. Maar nee. als jij mijn beste vriendin bent en ik ga scheiden... Dan kies je gewoon mijn kant. Nee, sowieso En als jij mijn moeder bent, ja. dan al helemaal, vind ik. Dan speel je er in eerste plaats om mij te steunen, niet mijn ex, nee. maar je bent mijn moeder. Oké, okay, nee, dat... Maar zo zie ik het, hè? Dat is misschien ja, kinderachtig. Ja, alleen, alleen ik ga nuance aanbrengen. Ik weet zeker dat uh, bijvoorbeeld uh, voor mijn moeder uh, uh, dat zij op dat moment uh, wel degelijk op vanuit haar perspectief deed wat de, zij dacht dat goed was. Mm -hmm. Dus het is... Um, de waarheid nee, bestaat Ik vind, vind het super niet. lief van jou ja. dat je zegt... Uh, kan je alsjeblieft Zwitserland zijn? Want ik zou best verder durven gaan en zeggen... wat de hel Zwitserland? Nee, jij bent Tanja Land. <laughs> jij bent een burger van Tanja Land... En je neemt het nu even voor mij op, en ik doe vast en zeker ook een heleboel dingen, Doe ik verkeerd. Maar je bent wel uit mijn kamp, en ik heb nu je support even nodig. En je bent mijn moeder. Ja, maar dat, ja, maar dat, Dus ik vind het al heel hard Ja, dat vind ik ook. Ja, maar ja, alleen dat Tanja Land, of Askena of hoe? Maar dat, dat, dat is natuurlijk een illusie. Dat bestaat ja. helemaal niet. Ik nou, vind dat, ik weet ik vind ik dat niet. je best wat van elkaar mag verwachten. Ik vind ook dat ze zeggen... ja, onvoorwaardelijk liefde en vriendschap en zo. Ik vind dat je zeker in vriendschappen ook voorwaardes mag stellen. Uh, ik heb bepaalde voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen... dat ik ze, ik ze toelaten. Nou, nou ik, de eerlijkheid bijvoorbeeld, uh, respect. Uh, als iemand gewoon niet oké okay met mij omgaat... dan heb ik het recht om te zeggen oké, okay, jij voldoet niet aan de voorwaarden voor deze vriendschap. Nee, dus, dus ik
1: wil hem niet meer. Ik nee. vind dat geen voorwaarden. Ik vind het eigenlijk meer gewoon normen en waarden. Gewoon de voor kun je weglaten. Ja. Het is gewoon een waarde. Kijk, een voorwaarde is... jij moet naar mij komen ieder weekend en dan ben je mij geïnteren. Nee, 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 een niet, waarde. Dus ik vind het meer een waarde. Een intrinsieke waarde van vriendschap, de normen en waarden. Dus ja, ik, je
0: kunt er een, een verschillende naam aan ja, geven. Ja. Maar voor mij voelt het in ieder geval wel zo dat ik denk... Ja, jij zal toch in je gedrag naar mij toe aan bepaalde eisen moeten voldoen. Want anders ja. wil ik je gewoon niet in mijn leven. Want ja. ik wil niet ja. iemand die over mij walst... of uh, Misbruik, geen rekening gebruik, houdt gebruik. met mijn ja. gevoelens... of me gebruikt of Oe. me voor de bus gooit om de havenklap. <laughs> ja. Of dat soort dingen. Weet je, altijd, en ik, ik, ik hoop dan toch ook dat iemand er voor me is als ik het moeilijk heb. En ik accepteer wel bijvoorbeeld dat sommige vrienden dat niet altijd kunnen... vanuit hun eigen verhaal, hè? Sommige mensen hebben moeite met ziekenhuizen. Sommige mensen hebben moeite met hele diepe, open gesprekken over psychen. En dat weet ik van mijn vrienden. Dus dan weet ik ook, daar moet ik nu niet voor bij hem of bij haar zijn. Want dat kan ze of hij gewoon niet opbrengen. Of kan ook in een fase van iemands leven zijn... dat je denkt, daar ga ik hem of haar nu niet mee belasten... Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar ik vind wel, in zo'n crisistijd, mm -hmm. waarin je dus, als je door een scheiding gaat... waarin eigenlijk de hele wereld even ontploft en de grond onder je voet vandaan geslagen wordt... zeker als het een scheiding is die niet jouw keuze is... dan mag ik toch hopen, zeg, potverdorie, ja. dat ze even gewoon er zijn voor jou. En ja. niet, ja, maar we vinden hem ook zo zielig. Ik denk, ja, nu even niet, dat kan later maar niet in het begin. Ja,
1: eens. Dat ben ik ook mee eens. Hè? Ja,
0: nou ja, goed. Ja, uh, jij dus kennelijk ook, want je nou, hebt gebroken. Ja, ik ben, ik, 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 ja, maar ik, ik heb gebroken niet omdat ze het niet deed, maar omdat de druppel. Ze, nou, omdat ze. Uh, uiteindelijk niet eerlijk was over dat ze het niet deed.
1: Kijk, nou en, zijn we en er. En dat was
0: voor mij, dat was voor mij van en, uh, een soort van ik had, Ja, en ik had een rare situatie. En als het in een, een Nederlandse speelfilm was geweest, dan had iedereen gezegd: nou, het is wel heel toevallig. Hoe krijg je het we, verzonnen? We schrijven het eruit, we <laughs> knippen het eruit. Maar nou, een van mijn beste vriendinnen, die woonde recht tegenover mijn moeder. En mijn moeder heeft altijd er Luxeflex een beetje open staan. Dus die kon gewoon, die belde mij gewoon van: nou, hij zit er weer. Oh. Je had toch afgesproken met je moeder dat hij er niet meer heen zou gaan? Nou, hij zit er weer. Oh, wow. Dus dat was ook, ja. ik had dus ook wel echt een, een keiharde spion. Want nee. niet heel erg, uh, ja, ja. Heel erg uh, ja, dat maakt het allemaal een beetje de, ja. te veel af. Ja, ja breek heel even in. Ja. Ja. Want ik ga even naar de harte vrouwen. Uh, voor degene die de podcast misschien niet eerder gehoord heeft, de harte vrouw, uh, laat ik de meiden van tevoren invullen. Dat is, en dat doe ik zelf ook, dat is de vrouw die uh, op dit thema heeft geïnteresseerd geïnspireerd, beïnvloed, van betekenis is geweest. En interessant genoeg, als je kent, schreef jij op mijn moeder. Ja, mijn, mijn moeder is um, ik echt een hele bijzondere vrouw. En um, ja, die, die heeft um, mij heel erg, soms als ik het niet meer weet, dan denk ik, oh, wat zou mama doen? Wat zou mama nu doen? Eh, omdat zij wel echt een, 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 een survivor is. Die vecht zich overal doorheen. Mijn jongste zusje is zwaar geestelijk gehandicapt. Mm. Dus ben, uh, toen ik elf was, uh, ja, echt wel lastig gevallen... Met, uh, met dat er geen ruimte was voor mijn puberteit, voor mijn ontwikkeling... want er was dat gehandicapte kind. En hoe mijn moeder daar vorm aan heeft gegeven, ook met haken en ogen. Maar um, nou, dat, daar heb ik echt wel respect voor... Mijn moeder is uiteindelijk drie keer gescheiden... en voor de vierde keer getrouwd met een vrouw. Dus ik heb oh, drie wow. echtscheidingen meegemaakt. Uh, Interessant. Daar heb ik op mijn eigen manier ook heel veel trauma door opgelopen... maar ook heel veel van geleerd. En um, ja, ik, ik denk wel altijd, hoe, hoe zou mama dit doen? Wat zou mama nu doen? En dan is het niet per se dat ik het ook zou doen, maar zo doe. Want soms komt er ook uit, oh ja, maar zo wil ik het niet... Maar zij inspireert me nog steeds uh, uh, hoe zij haar leven heeft vormgegeven. Ook al heb je geen contact met haar. Ja. Bijzonder. Ja. Bijzonder, want in je showdown kaart ga ik gewoon meteen naartoe door. Uh, want dat is de kaart waarin ik jullie vraag hè, om op te schrijven. Iets, een onthulling of een bekentenis rondom dit thema. Heb je ook opgeschreven, mijn moeder? Ja, ik heb heel veel schaamte over dat ik mijn moeder niet zie. Uh, ik vind dat een soort uh, echt diepe schaamte want ik vind het uh, um, Nou, ik heb ook een brok in mijn keel als we het erover hebben ik vind dat um, het, ik ervaar het als een uh, uh, ja, een, een op, onopgelost essentieel stuk en uh, ik weet dat het tot nu toe beter was voor mij om met haar te breken ik, ik denk ook dat het een, heeft mij heel veel heeft opgeleverd. Maar ik heb er toch schaamte over. Ik, ja. ik vind dat toch een moeilijk. Ja, en, snap ik. Uh, maar het is ook een beetje hartepijn, denk ik. Na. Of dat niet. Het is ook wel echt ego-schaamte. Van ja. mijn relatie met mijn moeder. Ja, je wil wat ja. zeggen. Maar ik wil nog één ding zeggen. Want, en tegelijkertijd is zij ook... want dat showdown is ook een vrouw... of een persoon die jou niet inspireert, toch? Dat hoeft niet een persoon uh, te uh, zijn. De showdown uh, is gewoon eigenlijk een, een, een bekentenis... over ja. dat gevoel, hè, ja. dat je die schaamte hebt. Ja, en tegelijkertijd... Uh, dus de showdown is ook in dit... Uh, heb ik ook mijn moeder gekozen... omdat zij ook echt iemand is... zoals ik niet wil worden. Heel mm -mm. onbegrensd, niet direct communicatief... Vaak de slachtofferrol. Hoe ging zij dan om met dat MTNes toen toen jij de deur uit ging? Want bleef jouw zusje dan, of zat hij in een instelling, of hoe? hoe? Nou, ik heb een geestelijk geen. Ik heb zusje gehad die tot bittere einde zorg nodig had van een driejarige. Dus dan kom je nooit aan de empty nest syndroom toe. Die is altijd thuis gebleven? niet aan een instelling. Nou, heel erg ofzo. lang, ja, maar heel laat. Ja, 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 ja. En, en het, okay. het let's not go there. Maar. Uh, dus ja, en jouw moeder had geen empty nest, zullen we maar zeggen. Chimene, um, jouw harte vrouw, en dat is grappig, we hebben alle drie onze moeders als harte vrouw. En kan je dat toelichten?
1: Ja, dat kan ik toelichten. Dat is een beetje complex. Uh, mijn moeder is ook een, een, een of was helaas, een, een straatvechter. Komt uit een gezin waar ze natuurlijk de familietrauma's meegenomen heeft. Uh, um, daar heeft ze letterlijk en figuurlijk voor de moeder opgestaan. De tanden uit haar mond werden gegooid en geslagen. Dus echt ook lichamelijk en geestelijke mishandeling. Dat neemt ze, heeft ze natuurlijk altijd meegenomen in haar leven. En die trauma's natuurlijk doorgegeven. Mama was wel... Die had een heel nest. Dus als we daar waren, was het altijd full. En we konden alles en iedereen meenemen. Maar nu komt het. Want ik, eh, ik ben vrij jong het huis uitgegaan. Want ik ben in het buitenland gaan werken. Hoe oud was je toen? Uh, toen was ik, ik ben na mijn VWO gegaan. Dus dat is geweest 1819, toen ben ik naar het buitenland gegaan. Hm. Maar mijn broertje was uh, binnen... Nee, ik zeg het verkeerd, na mijn communicatieopleiding. Naar mijn communicatieopleiding was ik 22, 23. Ik, ik kom op mijn broer nu. Uh, die is 4,5 jaar jonger dan ik. En ik ben weggegaan, want ik ben de survivor. En ik de hele wereld overreizen en mij letterlijk en figuurlijk losmaken van... Het, uh, mijn moeder ook, slachtofferrol, het verhaal. Wat ze natuurlijk echt allemaal meegemaakt heeft, wat ik nu pas ervaar. En daarom, dat wilde ik net aan jou vertellen als um, Wat mijn moeder gedaan heeft, is eigenlijk een soort reversed empty nest. Want ik ging het nest uit, um, toen had ze mijn broertje nog, die 4,5 jaar jonger was, dus die was ongeveer 17, en jongens zijn eigenlijk over het algemeen later rijp. Mijn zoon is toevallig weer de uitzondering die weer heel snel rijp is. Maar die heeft mijn broer alleen laten zitten in het grote huis dat we toen hadden. En die zegt, ik moet weg. Ik moet voor mijzelf gaan zorgen. Doei. Waar is zij heen gegaan? Ja, um, zij zei naar haar moeder. Maar we hadden het net over ja, het, 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 het niet eerlijke aspect. Maar zij ging dus naar haar... Um, vierde echtgenoot, uh, derde echtgenoot. Godzijdank. jullie, moeders hebben ook allemaal zo mama echt gehad. Mama vijf echtgenoot gehad. mijn mama, in tegenstelling tot jouw mama, als je ken, is zij een uh, black widow. Dus die heeft al haar mannen overleefd. Behalve mijn vader was een scheiding. En haar laatste man heeft haar, jammer genoeg, overleefd. Oh ja, maar haar overleefd. Dus uh, ze is uh, vijf keer getrouwd geweest. Jemig. En mama is toen het huis uitgegaan en die is eigenlijk doorgegaan. Dus ze heeft mijn broertje laten zitten, wat ik nu meer... Alleen in
0: dat huis? ja.
1: Wat gek. En ik zat in het buitenland, dus ik heb dat ook nooit meegekregen. Dus mijn tante die kwam toen. Zegt ze, ja, toen zag ik jouw broertje staan met een hele lege koelkast en dat soort dingen. En mijn moeder zegt, ik moet voor mezelf zorgen. Dus dat was het empty emptiness, want precies wat jij zegt... Ik zou dat nooit kunnen. Wie of wat of wat Zomer, er ook was. Hè? Ja. Heb je dat nu kunnen uh, achter, achteraf een uh, kunnen invullen? Nee. En nou komen we er. En die wil ik ook echt. Ik kijk jou. Ik kijk als scan. Nou voor de luisteraars echt in de ogen. Ik heb hetzelfde. Ik had ook gebroken met mijn moeder om de reden dat ze niet eerlijk is geweest is, omdat ze informatie achterhoog gehouden heeft die heel pijnlijk was. Um, en nu op haar sterfbed. Ik ben ze woonden in Spanje. Ik ben drie keer op en neer gevlogen. Want ik had net mijn hart geklinkt. Uh, ik was uh, mijn vader dus nogmaals verloren. Uh, mezelf dacht ik, oké, okay, en ik ga nu er tegen in. Ik ga nu het leven anders aanpakken. Ik heb een huis voor mezelf gehaald. Ik ga de dingen regelen. Ik ga naar mama toe. Ik zeg tegen mijn zoon, die zat in het buitenland. Ik zei, wat we ook gaan doen. We gaan naar Omi toe. Dan gaan we naar Spanje. Gaan we samen kitesurven. Maar we gaan eerst Omi opzoeken. En dan doen we dat. Dus dat gaan we doen. Want ik had wel telefonisch inmiddels contact met haar in verband met mijn ziekte en mijn vader's overlijden... Nou, dat is dus gebeurd. Maar Mijn zoon is gekomen op 11 juli. Om 12 juli is mijn moeder overleden. Maar ik heb mijn moeder dus gezien in die maand. Omdat ik geen contact meer met haar kreeg vier dagen.
0: Maar jij wil eigenlijk zeggen, want ik ja. probeer dit ja, een beetje sorry. af te ronden. Want we dwalen enorm ja. van het
1: onderwerp. Maar jij ja. wil eigenlijk zeggen, ga met je moeder praten. Juist. Dat is wat ik zeg. Ik heb zo'n pijn in mijn hart nu. En dat is niet alleen de rouw. Maar dat is ook wat ik nog allemaal had willen bespreken. In, met de mantel der liefde bedekken. En die doet nog het meeste pijn. Ik weet niet hoe oud jouw moeder is. Maar doe het alleen al voor jezelf, dat je zegt... oké, okay, dit is niet mijn aanpak geweest. Dit is wat Tanja net zegt. Dit zijn niet de normen en waarden die ik hanteer... Ik, ik vergeef het jou, uh, de manier waarop jij in het leven staat. Het heeft wel een wissel getrokken, maar dit doen we niet. Dat helpt jou straks een heel stuk meer. Want ik zit ermee, mijn moeder kreeg ik knik, een hezen. Ik knik, Ik, knik, ik knik. Ja. kan het ja. niet zien. Ze knik, maar lieverds, jullie dan, moeten echt het, gaan daten met elkaar. Ja. Ja. En
0: heel lang hierover door gaan praten. Gaan we nee, doen, ik wat heb wat ik wil, wel mijn moeder al vergeven. En ik hou ook van haar, en ik. ze inspireert me dagelijks. Ja. Nou ja, ik, ik hoop ook
1: echt dat uh, Het is nog dat een we... weg te gaan. Ja.
0: Nou, ik hoop... Eigenlijk is het een heel kort weggetje. Ja. Ja. Maar goed, het, het on... langval kort in
1: nest, ja. ja. Ik kon het makkelijk um, loslaten. Ik, ik vond dat ik het... Ik zou willen dat ik het zo makkelijk had kunnen ja. loslaten. Nou, ik we, had mijn moeder dus ook empty... als harte vrouw. Ja, ja. En
0: ik had mijn moeder omdat zij mij altijd het gevoel had gegeven... dat het oké okay was. Ik heb helemaal nooit gemerkt aan haar dat het heel heftig vond... Uh, dat ik uit huis ging. En ze heeft me later verteld... omdat zij zelf een moeder had die heel erg klemerig was... En het enige kind was, dus ook dat alles allemaal van haar afhing. Dat zij zich had voorgenomen, dat ga ik met mijn kinderen niet doen. Die moeten echt uit kunnen vliegen en hun vleugels uit kunnen slaan. Dus ze gaan niet aan mij merken dat ik het erg vind dat ze weggaan. En dat is gelukt. Uh, dus dat vind ik heel knap. Ik weet niet of ik het zou kunnen.
1: Ja, ik doe dat dus ook bij mijn zoon, want die is ook enig kind. Dus hij mag absoluut niet merken dat ik het. Uh... Dat je hebt het ook ja. niet gezegd.
0: We hebben nee. het niet gemerkt. Nee, Hij maar, hier ook maar, maar jouw showdown kaart, als je er, daar staat... ik word er somberder van dan ik altijd gedacht heb. Het voelt als een amputatie... Terwijl ik gedacht had dat het
1: een bevrijding zou zijn. Ja, en die amputatie die is ook, nou, omdat ik hem dus 18 jaar helemaal alleen opgevoed heb. En nu, zijn vader woont in het buitenland, dus ik ben hem dan zo drie maanden kwijt, want dan gaat hij naar zijn vader in het buitenland. Dus dat is een enorme amputatie, maar nogmaals, dat is niet Um, zijn amputatie, dat is mijn amputatie. En ik had gedacht, omdat ik het heel zwaar vond, een kind alleen opvoeden. Ik hadden ik... jullie je op een of andere manier voorbereid op dat empty nest? Nee. Had je
0: erover nagedacht? Had je maatregelen nee.
1: genomen of wat dan ook? Nee, ik zeg een
0: nee. Het is gewoon, uh, eigenlijk uh, ben je overvallen door al die emoties die dat met zich meebrengt.
1: Organisch kijk, want ik ben dus niet, niet, niet die control. Ik, ik, ik probeer heel erg in het nu te leven. Dus als je in het nu leeft, is er geen morgen. Ja, en, en dat ja, er is natuurlijk wel een morgen. Ja, en die, die morgen die nu, nu, nu ja. zo als een amputatie voelt... dat is nu mijn vandaag. En die zal ik uh, vandaag... Uh, want ik luister doorstaan. je met aandacht naar. Ja. Want ik
0: heb op mijn showdown kaart geschreven... ik ben bang voor het empty nest. Ik heb best wel verlatingsangst in het algemeen. En ik, uh, toen ik kinderen kreeg, toen kwam er een soort rust over me... omdat ik dacht, nou ben ik nooit meer alleen. Maar ik heb er natuurlijk helemaal niet over nagedacht... dat die op een gegeven moment weer gaan uitvliegen... en hun eigen leven uh, gaan leiden. En, en uh, nu uh, komt dat moment... ik zie dat bij mijn vriendinnen, weet je... komt dat moment dichterbij en denk ik wel... oh jeetje, joh... Hoe, uh, hoe gaat dat wezen? Vind ik ook ik wel ga spannend. iets heel confronterend zeggen. Ja. En jij bent de host. dus dat is best Ja, doe onbeliefd. maar. Ah, jullie zijn jullie oh, maar, therapeuten, dus maar ik maar zie is, jullie, jullie ja, ook de hele ja. in de beroepstegomatie ja. schieten. Ja. Nee, nee, maar kijk, het Ik dus probeer het het daar concept. heel erg doorheen te breken. Het kan concept, goed. ik ben nooit meer alleen... is natuurlijk eigenlijk een hele... Ja, het is... Het is een narcistische Nee, ja. no, ik weet dat allemaal. Het is een onthulling, hè? Het is een ben Het is een showdown. Het is niet dat ik dat niet weet. En het is ook niet ja, dat ja. ik weet dat dat een dingetje is waar ik aan moet werken. En waar ik ook al heel lang aan werk. Maar het is wel wat ik voel, als ik heel eerlijk ben. Het zit ja. gewoon, en dat, dat blijft een struggle voor mij.
1: Ja, want jij noemde net in het begin die punten. Je hebt, hebt er heel veel. Want jij bent een controlfreak. Ja. Control je ja, bent een beschermer. We hey, hey, spreken voor onszelf hier. Hou je mond. Nee, nee, maar ze Ja, maar ho,
0: ho, 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 ho. Oh, 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 zo beschermend ben ik nou ook weer okay. niet. Want ik heb met, met, dat verraste mezelf toen ik moeder werd. Want ik dacht dat ik zo'n uberbeschermende ja. moeder zou worden. Weet je wel, die op het schoolplein niet ja. opklimmen. Nee, straks ga je eraf. En dat ben ze helemaal niet. Oh, ik zo. kreeg echt op mijn kop van Charlie eens. het zeggen... Leg het, let eens wat beter op, straks zonder straf. eraf. En ik dacht, uh, nou, ik had er wel oh. een beetje klimmen. En uh, ja, jezus, valt er niet overal vanaf. Oh, okay. Dus dat valt mee. Dus okay, dat okay, heb ik gewoon zo. een beetje van mijn moeder overgenomen. Okay. Goed zo. Maar... Ik heb wel uh, tips gelezen en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Oh, gaaf. Van wat, wat kan je nou doen om je dus wel voor te bereiden op zo'n empty nest... en voorkomen dat je dan echt in zo'n diep donker duister gat valt. <laughs> en er stond er, nou ja, van die dooddoeners, veel met vrienden op pad.
1: Ja, maar dat, dat, inderdaad, die doen we al. Nou, dat doe je dus, geslaagd. Check, check, check. Want dat, daar ben ik wel um, Je heel
0: relatie, aan. een nieuw leven in blazen. Maar ja, die moet je eerst een relatie eerst hebben. Maar ik heb toevallig ook een podcast opgenomen over uh, daten na je vijftigste. En dat schijnt toch ook nog wel, ja, ik weet jouw verhalen natuurlijk. Maar afhankelijk van waar je nou op zoek bent. Als je niet op zoek bent naar een partner, maar gewoon een beetje gezelligheid... schijnt dat erg leuk te kunnen ja. zijn. En uh, een huisdier. Heb ik ook al twee. En ja, maar paar. die zitten grotendeels
1: nou, bij je zoon. Nou, die zijn
0: ook nog, ook nog een emptiness. Dus die best. moet je eigenlijk weer terughalen. Na, zondag
1: krijg ik ze terug. Jee. En Liam, als je luistert, ga mee. Ze blijven bij mama.
0: Ja, er is natuurlijk allemaal, de, al deze tips is natuurlijk een pleister op de wonden. Ja. Waar het over gaat, is natuurlijk dat je altijd en tegelijkertijd nooit alleen bent. Nee. En dat de hele afdekking van de ja, universele eenzaamheid die we ervaren, of de existentiële eenzaamheid, dat. Dat, dat het echt gevaarlijk is, dat we dat afdekken met onze kinderen. Juist. Dus het hele empty nest is juist uh, time to get ja. to work. Ja. Als je dat echt, uh, sorry dat ik dat tegen jou zeg... maar als je dat over amputatie hebt, dan denk ik... wow, dat vind ik best heftig voor nou, je dat... zoon ook nou om te horen. Ja, ja maar, maar die, luistert hoort die, nee, die luistert niet. Nee, die luistert niet. Nee, maar even, even nee, de knuppel maar... in het hoenderhok. In feite ben je alleen, uh, blijf je alleen... en zijn je kinderen niet... Van jou. Nee, nee, niet maar, een verlengde maar
1: daarom voegde ik toe aan die opmerking ja. daarachter. Het is niet zijn amputatie, het is mijn amputatie. Maar ik had hem ook nooit zo ervaren. En ik doe veel, want ik heb hele. Ik ben echt een, een rijkdom aan liefde, aan vriendinnen. Ik, iedere avond uh, kan ik iets anders doen. Doe ik iets anders. Alleen dat gevoel. Nou, weet je, dat, dus, dat doe, doe je, je zelf. Nog, er is nog
0: iets anders uh, dan de existentiële eenzaamheid voelen. En die willen bedekken met de liefde van je kinderen. Of je vrienden, of je huisdier. Of je vrienden, of je huisdier, whatever. Nou, 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 he, de camouflage, de pleister. Dat is een rotlijstje. Dat is één ja, ding. Ja. <laughs> een ander ding vind ik wel... Um, dat als je van iemand heel veel houdt... dan wil je diegene graag zien. En als je nee, die dan ineens minder nee, nee, vaak ziet... dan vindt. mis je die. Nee, ik ben het echt niet met je eens... Als je echt van iemand houdt, dan wil je dat diegene lekker zijn ding doet. Ja, ook. Ja, maar ook. je wil elkaar toch ook zien? Maar Je, hoe beeld... wel, je mist diegene als hij die er niet is, toch?
1: Ja, ik voel het anders. Oh, hoe voel nou, jij... Legaar. Dat ja, dat zou ik wel eens willen weten. Hoe voel jij toen jouw kinderen... Maar jij had er altijd wel eentje in huis, of niet? Ja. Of toen jij helemaal alleen was en toen je man wegging... Hoe voelde jij je toen? Heel erg... Um,
0: uh, eigenlijk... Um, puur in de pijn van wat het is om mens te zijn. En dat is heel veel angst, doodsangst, eenzaamheid. Uh, maar wat ik ben gaan doen, is ik ben dat echt gaan voelen. Ik heb twee ja. kersten en twee oud en nieuwe alleen gezeten op mijn berg, op Ibiza. Al mijn, af af, uh, al mijn uitnodigingen afgewezen. En ben echt gaan zitten in dat totale... Uh, ja, afgesneden zijn, omdat je denk ik op die manier, als je door die
1: tunnel bent, dan ben je vrij. Ja, dat weet ik. Ik heb precies hetzelfde gedaan. Precies hetzelfde. Ik hoor het. en het afgesneden, wat je afgesneden hebt, ja. is voor mij de amputatie. Dat is dus letterlijk, jij zegt hetzelfde woord. Alleen jij zegt, ik was afgesneden. Maar dat is een soort amputatie van de hele wereld en van alles. Hè? Want de keren dat ik alleen inderdaad op dat moment van, van uh, 23 uur 59 naar 000 en naar 1 helemaal alleen, dat je daarin gaat van: dit is het. Ik, 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 het enige wat je hebt is alleen. Maar het gevoel, echt dat gevoel, die pijn. Want je zegt, tuurlijk, ik voelde me eenzaam. Ik voelde me... Um... Ja, maar even to the point, want die pijn, dat zeg jij... Dat vind ik wel een interessante filosofie. Uh,
0: daar, die echte doorleven, zeg je, dat is eigenlijk het antwoord. Om ja. daar doorheen te komen. En ja. dus ook die pijn dan niet meer op die manier te ervaren. Nou, Het, 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 het probleem is, lijden komt altijd voort uit het niet accepteren wat er is. Dus op het moment lijden zit altijd in het verzet. Mm -hmm. Lijden zit niet in wat er is. Mm -hmm. Lijden zit in dat je verzet tegen wat er is. Mag Plus het, dat ze ook ik zeggen daar... wat je loslaat komt naar je toe. Nee nee, 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 if,
1: nee dat dat niet. Nee nee, je nee je dat eens. zeggen ze niet. Nee ze zeggen ze if, you, if you, nee als je iets loslaat en het komt naar je toe dan is het goed. Ja. Maar als je het loslaat kan het ook van je afgaan. Ja, ja. Maar dan is het niet goed geweest. Ze. Maar goed,
0: even ja, ter nee, want we zitten al aan het einde van dit Ach, gesprek, jee. want zo snel gaat dat. Even ja, maar, teraf, maar dat geldt voor in... alles. Hè. Leiden, leiden zit altijd in het verzet. Dus nee. ook als je als je, uh, uh, je verzet uh, dat er een file is, dan leid je heel erg.
1: Maar die die gaan we dus. Ja. Dadelijk, die vind ik heel interessant, die wil ik heel graag horen. Want ik, ik verzet mij nu namelijk niet meer, want ik heb geen kracht meer om te verzetten. Dus ik licht er allemaal, maar ik leid wel. Ja, maar je moet er dan nog misschien doorheen, want het is nog zo vers.
0: Dus ik zou zeggen juist dat dat, dat lijstje wat jij net hebt opgenoemd... Mm. eigenlijk alleen maar die eenzaamheid bevestigt. Symptoombestrijding, maar niet... Want dan zeg ja. je dus eigenlijk wat jij voelt is zo erg... dat je maar ga beter met vrienden een boswandeling kan gaan maken. Ja. Terwijl, het is helemaal niet erg. Mm. Het is erg als het er niet mag zijn. Dan is het erg. Maar als je onderdeel van het leven omarmt... dat je je ook af en toe alleen voelt... en dat het gewoon een transformatie, een transitiefase is... als je kinderen uit huis gaan. En dat dat, ja, grote verandering... ja is niet altijd even leuk, moet je even aan wennen. Dan verliest het zijn macht over dat het er niet mag zijn. Mooi. Mooi om mee af te sluiten, dames. Ja. Ik vond het leerzaam. Ik ook, dankjewel. Ik ga nu al mee aan de slag. Goed zo. Dankjewel.